0: you、yeah. 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。由于台湾的教育方式呢，通常我们对社会科的印象啊，都停留在它是背的科目，尤其是人文历史的部分，很多历史事件啊，很多历史的年代，老师啊，就是教育我们要用背的把它背起来。不过我觉得呢，这都把。历史的精神呢，还有它的原意啊，给曲解了。我想某些重要的事件或是年代，真的要把它记起来呀、啊。但是事件的内容和它对我们往后的影响，这才是最重要的。很多人可能认为说历史是过去的事情，其实啊，历史并不代表都是过去的事情哦，有些哦。它还是在进行当中呢。我来举一个实例好了。我、哦、今天呢，就来谈谈旧金山和平条约。为什么要谈旧金山和平条约呢？因为这一个条约呢，对台湾的影响之大。第二次世界大战呢的太平洋战争，美国啊，在日本的广岛跟长长期呢，投下两颗原子弹。天皇啊。就发表怎么样？他就是无条件投降了。亲爱的听众朋友，我们要有一个概念哦，不是说我说我无条件投降，口头讲一讲就可以了。其实，嘴公共哎，靠陶公共哎，没有什么法律拘束力，大家干嘛遵守呢？所以呢，签订条约才是表示说这个战争的状态都结束了。但是二次世界大战太平洋战区，自从天皇说他无条件投降到签订条约呢，经过了五年，所以呢，在一九五一年呢，才签订了旧金山和平条约。那旧金山和平条约就是当时候的盟国啊跟日本签订的条约。那为什么它在里面影响了台湾呢？因为啊，旧金山和平条约的第二条关于领土的部分啊，日本在这里说他放弃了台湾还有澎湖的一切权利。这个这个放弃呢，影响了台湾到现在。为什么呢？因为日本放弃了一切权利，让台湾的地位成为一个没有被解决的地方，或是未定的地方。你可能会觉得很奇怪啊，说啊，台湾现在不是中华民国还是什么的哈、啊？这个是不不正确的观念哦。日本放弃了台湾跟澎湖群岛，但他没有指定说给哪一个国家，也就是说，他没有指定收受国，所以呢，让台湾的地位呈现一个未解决或未定的地方，在所谓的专有业。用语啊，叫做悬置啊，就是一个悬置的状态。你说呢？它是不是影响到台湾现在？你想一想哦，旧金山和平条约是在一九五一年签订的，现在都已经几年了，都已经进入二十一世纪了。它深台湾深受它的影响，所以呢，有时候我们看历史呢，不是记记它人物就好。我们要从历史当中去了解真实的事事情或真相啊！我觉得台湾的教育呢，在在早期啊，实在有很多不符事实的一些教育我们的方式啊。我认为说，即使我们生活在台湾啊，身处在台湾，我们应该要对台湾的某些事情呢。要去关心，而且要知道它的真相是什么。我觉得呢，历史啊是用在这个地方哎、欸，所以不要觉得说历史只是背一背，背一背要干嘛呢？没有，要看它后来的影响。就像我认为说，欧洲的宗教改革虽然已经历经五百年了，但是呢，因为当时候的宗教改革虽然是过去的事情。可是呢，它影响到我们人类社会多么的深远啊！这个就是历史。所以呢，我希望啊，大家呢，在看历史或看一些事件的时候呢，不只是不是只是看一些他的年代啊，或者一些人物，我们要看他事件的内容以及他对我们的影响。我想这才是历史啊！现在呢，我们一起来欣赏一首啊台语诗歌。这首诗歌叫做《救助苏荷台湾》。我实在真的衷心期待或者期盼呐、啊，上帝怜悯我们台湾，也赐福我们台湾这块他所创造的岛屿。因为呢，我们实在是需要上帝的怜悯和他的恩典啊。现在呢，我们就一起来欣赏这一首。救助守护台湾。有人问我说：“在我接受教育的过程当中呢，哪一段时期呀、啊，令我最难忘，也得到最多？”我一定会说，在我接受神学教育的那一个时期，因为在神学院接受教育啊，确实启蒙我许多的见解。有一位台南神学院的学生呢、哦，他上台湾教会时啊。就令他对于历史有不同的感受和看法。他说，台南神学院开设一堂课，叫做《台湾教会史专题》。这个课程内容主要是从历史的角度呢，认识台湾教会的发展啊。当他第一次上课，他很惊讶、哦。这一堂课的老师是一位叫做高井游纪博士的日本人所教授的哦。你会觉得，哎，怎么会有日本人来教授台湾教会史呢？第一次上课啊，一开始啊，高井游纪老师就开始问同学，问大家说：“你们认为学习这些历史内容最重要的事情是什么呢？”亲爱的听众朋友。学习这些历史内容啊，你觉得重要的事情是什么呢？很多同学哦都很踊跃的回答，有人回答说观察宗教与文化的互动，去省思呢殖民的课题，因为毕竟在我们台湾有被日本日治五十年嘛，哦，这个宣教史也是占了一个蛮长的部分哦。还有人说认识前人的工作。哇，很多答案呐、啊！那高景老师呢？对于这些答案都表示很肯定，但是他说，对他来说啊，最重要的课题是和解，是和解哦。你会觉得很奇怪，为什么是和解呢？为什么要和解呢？高景游记老师就说啊，他说。他投入台湾日本教会相关历史研究的初衷之一呢，就是希望和解。因为从日本人讨论战争责任和日本基督教啊对军国主义行动的反省呢，到日本哦在台湾的殖民历史，他深深去思考，也醒视这些脉络。他就举出说，在旧约啊，《出埃及记》的三十四章六到七节中的经文，这段经文是这样记载：于是啊，上主从摩西面前经过，宣告说：“我是耶和华，是上主，我是满有慈悲怜悯的上帝，我不轻易发怒。”有丰富的慈爱和信实，我坚守应许，直到千万代，并赦免罪恶过犯。但是我一定惩罚犯罪的人的子孙哦，直到三四代。高景老师表示啊，在基督教信仰里面呢，上帝会宽恕，但也会记住哦。也会记住。那我们现在的人必须知道和承认以前的人做了什么事情，才能和现在一起生活在这片土地上的人呢，去除一些歧视或是掌展望呢一个更好的未来。我们这一代呢，从现在的身份观点去记住前人做了什么事情。并在直视真相之后呢，要寻求和解啊！听了高景游记老师这样子的心路历程呢，这位台南神学院的同学呢，他说呢，他深深被提醒哦，被提醒了什么？宽恕不是遗忘，是记住啊！为什么呢？若我们遗忘，我们真的遗忘得了吗？记住，是因为我们要去记住他的真相，然后打从心底去宽恕他，这样才能有真正的和解啊！天主教前教中本笃十六世呢，他在2006年呢去参观访问纳粹时期在波兰建立的。奥斯威辛集中营的时候，他曾经说过呢。他说过，过去的事绝不只是过去而已，而是告诉我们应该选择哪一条路，应该走哪一条路，不应该走哪一条路。亲爱的听众朋友，你认为呢？过去的事情不只是过去而已。真正的宽恕是来自记住，然后让我们去选择我们应该走哪一条路。我想台湾不同族群的互动呢，或是在地文化如何遭殖民政权的剥削，关于台湾人的身份认同等等这些问题，实在是有必须要持续的去挖掘它的真相和讨论的空间。这位台南神学院同学他认为说。这样的历史意识与和解精神哦，也是宣教事工中不应该忽视的课题。经过高景老师的分享后呢，让他期待在神学院的课程中哦，收获更多关于关于转型正义与去殖民史观的力量。我想，这个就是启蒙吧。他接受。台湾教会史这堂课之后，这位同学对于历史的启蒙，然后呢，由于这些启蒙，让他知道说他如何运用在或者如何贡献台湾，或者他的另外一个自我意识的认识，而且这些都是有正面的发展。我想这就是历史吧。希望亲爱的听众朋友呢，你对历史的看法和见解啊，能突破以往被框住的概念，或者一些不应该被框架的观念。历史是进行式的，也对我们影响深远哦。有时候呢，事件啊会造就歌曲的创作，而且呢会一直传唱下去。《愿荣光归香港》这首歌呢，就是香港反送中抗争下所创作的歌曲，它代表了香港人的心声，香港当时的真实状况。今天呢，我们就以祈祷的心情呢，为香港祝福。我们现在一起来聆听这一首《愿荣光归香港》。
1: 中人亦分恨，昂首佢墨沉，立喊声响透，盼自由归于这里。何以这空惧抹不走？何以为信念从没退后？再流，但迈进声响流，见自由光辉，向光。借泪来全力抗敌，勇气、智慧也永不灭。黎明来到，耀光放这香港，同行儿女为正义，时代革命，祈求民主与自由，万世多不朽。这里来全力抗敌，勇气、智慧也永不灭。黎明来到，要光复这香港。同行儿女为正义，时代革命，祈求民主与自由，万世都不留。我愿。
0: 洲的文艺复兴呢，对人类社会来说呢，我觉得是很重要的历程，因为它影响教育、艺术，甚至后来发展的民主社会制度。那今天呢，我们就一起来认识文艺复兴重要的地方。亲爱的听众朋友，说到文艺复兴重要的地方，你会想到哪里呢？当然就是意大利喽。文艺复兴艺术的呈现啊，现今呢仍占据艺术的各领域，所以呢，我们要先来到意大利的文艺复兴发源地——佛罗伦斯。佛罗伦斯呢，它另外一个名字啊，就叫做“翡冷翠”。佛罗伦斯可以说是文艺复兴的发源地，它是一个历史人文荟萃的城市。当然呢，它最著名的景点就是圣母百花大教堂。圣母百花大教堂啊，拥有哥德式风格的墙壁立面，加上它很独特的镶嵌工艺，可以说是打造出啊无与伦比的建筑风格。在1982年的时候呢，它被联合国教科文组织列入了世界遗产。今天呢，我们就带亲爱的听众朋友呢，你们来参观一下圣母百花大教堂。圣母百花大教堂最特别的地方啊，莫过于教堂上方的红色圆顶。为什么呢？它是现在世界最大的砖造穹顶哦，它的存在。也表现象征中世纪哥德式风格的突破与典型罗马式圆顶的重现，所以来到圣母百花大教堂，一定要抬头看看它的红色圆顶。圣母百花大教堂正面哦，也就是它的正门，面对着洗礼堂的天国之门，同门上面刻有青铜的浮雕。每个浮雕都在叙述旧约圣经不同的章节。据说《神曲》的创作者但丁，还有很多有名的人物，像马基维利等人呢，都是在圣母百花大教堂接受洗礼。圣母百花大教堂的外面广场呢，就叫做领主广场。这个广场呢，大家一定都不陌生，因为它有个很有名的雕像，叫做大卫雕像。但是现在的大卫雕像，它是官方的复制品。真正的米开朗基罗雕刻的原件啊，保存在艺术学院的画廊。所以你真的想看原件的大卫雕像，你就必须到艺术学院的画廊去欣赏哦。领主广场又有另外一个名称，叫做西格诺利亚广场。这个广场啊，罗列着众多雕塑的作品，真的就很像一座露天的博物馆一般呐、啊。你来到这里，一定可以好好欣赏许多杰出的雕像作品。这里呢，也是佛罗伦斯的政治中心、市政厅以及它最有名的乌菲兹美术馆啊，都是在这一区。所以呢，来到佛罗伦斯啊，圣母百花大教堂这个区域你一定要来的。从古罗马时期到现在，新旧交替呢，让佛罗伦斯这个城市啊，充满人文艺术的美感。你随处都可以看见雕像啦、钟楼、教堂啊，让参观者呢完全领略中世纪啊曾经绽放的光彩。你所到之处，也就是佛罗伦斯城哦，每个角落皆有钱人留下的痕迹。室内壁画呢，更记载人们对宗教的向往。可以说，佛罗伦斯呢，因着信仰的力量啊。带动整个欧洲的艺术、绘画、音乐的发展，成就了前所未见丰富的人文遗产底蕴哦。所以，你想了解文艺复兴时期的艺术或者是建筑，你一定要来到佛罗伦斯哦。披萨是意大利的美食之一，也深受年轻一代的喜爱。像我个人就非常喜爱夏威夷披萨。后来呢，我才知道说夏威夷披萨这个口味啊，是台湾人独创的口味，连意大利人吃了都额勒嘎达记。所以啊，我们真的不能小看我们创作的功力那今天呢，我们也要来认识另外一个文艺复兴的重镇，这个重镇呢就是比萨。为什么呢？比萨是新建于西元前第一世纪的古城哦，最著名的主教座堂广场了。它在一九八七年被列入联合国世界遗产。我们要前往这个广场啊。是因为有另外一个非常有名的建筑物，这个建筑物就是比萨斜塔。因为大家对斜塔的美感呐、啊，都感到非常的好奇。比萨斜塔呢，这个闻名于世的建筑，物，它完工于一三七二年，是全世界绝无仅有的倾斜钟楼。它的墙面呐、啊，运用大理石与石灰石切成深浅两个颜色哦，与主教座堂洗礼堂呢比邻而立。经过现代科技的探勘呐、啊，人们才发现说，钟楼啊之所以会倾斜，是因为地基建造在古代的海岸边缘。因此，在建造的时候呢，地址啊已经开始沙化和下沉，导致比萨斜塔建筑物啊逐渐倾斜。他在1990年的时候哦，曾经停止观光客前往观赏哦，因为他必须要维修，而且这个维修时间真的还蛮长的呢。它历经了十一年的修缮啊，才再度开放。所以现在呢，我们还是很幸运可以看到比萨斜塔。除了斜塔之外啊，主教座堂的设计也非常的独特。在中世纪基督教建筑影响下呢，主教座堂的基座它是设计为十字架，建筑物本身呢就是属于罗马式的建筑。它呢彰显雄浑而庄重的特色。其实啊，有此一说。他说，比萨斜塔的原生设计呢，是与主教座堂形成对比的存在。另一方面啊，斜塔的设计呢，与广场上对圆形结构的强调一致，包括同样是圆形建筑的洗礼堂。这些啊，都是中世纪。基督教建筑的经典之作，所以呢，你们来到主教座堂呢，一定要到内部参观，因为主教座堂内部非常的宏伟庄严，雕刻与壁画都记载着耶稣基督的事迹。令人非常赞叹的是。当时的建筑技术呢，已经做到光影相互存在室内的交汇一个作用哦，所以呢，不需要有额外的灯火便能照亮整个空间。在这里呢，你真的可以看到光影交相互交汇在室内这种非常美丽的空间的美感哦。那圆弧拱廊也是罗马式建筑的特色之一啊，与哥德式建筑的高耸露天截然不同，形成一种连续的室内线条，庄严中呢带有和谐，但皆是不同时代崇拜上帝的方式。我想每个民族呢各有其崇拜上帝的表现方式。但这也提醒我们，最重要的不是这些表象，而是内里回归基督及圣经真理。在历史时间的洪流中呢，这才是信徒啊很久不变的心之所向。当我们用这样的心态去欣赏这些建筑，你可以哦，在每个绘画、雕刻或是教堂建筑中呢。深深被这些当年的信徒以及人类的艺术所感动。来到意大利，又说到文艺复兴，一定不能错过一个地方啊！亲爱的听众朋友，你猜出来这个地方了吗？在罗马帝国时期，它可是世界的政治啊、经济、文化中心呢。对，就是罗马。罗马是一个大家耳熟能详的城市。以它为拍摄地点或主题的电影、电视呢，真的是多得不得了。像早期的《罗马假期》啊，还是《神鬼战士》，都以它做主题哦。因为建成历史悠久，而且保存大量的古迹，罗马城呢又被称为“永恒之城”。它是早期罗马帝国的心脏。现在呢，也是意大利的首都，可以说是全国政治啊、经济、文化和交通枢纽。所以有一句话叫做“条条道路通罗马”。它与佛罗伦斯呢，同是文艺复兴的主要城市。在一九八零年哦，罗马的历史城区被列为联合国世界遗产。来到罗马这座城市，你一定要进入它的历史城区。一旦进入历史城区啊，第一眼所看到的就是罗马竞技场。这个多次在电影电视中运用的场景呢，就活生生的在你眼前，非常的令你震撼。但是在震撼之下，也有一点点小小的震惊。为什么呢？因为你会觉得雄伟的罗马竞技场啊，抹上了现代的苍凉感。为什么呢？由于意大利政府啊缺乏经费啊，很难维修或者是说复原到原来它该有的样貌。但是我觉得，即便如此呢，依旧啊无损它在历史的地位。竞技场旁边就是君士坦丁的凯旋门。古代罗马皇帝啊，都是从君士坦丁的凯旋门进入罗马。来到罗马城，你一定要去他的巷弄里面啊探寻一番。因为罗马的巷弄里呢，随处都可以看到古希腊、罗马留下来的遗迹。这些遗迹像是喷泉啊、雕像啊，还有一些古老的道路啊、建筑，到处都是、欸你身在其中呢，仿佛看到时代更替下层层叠叠的痕迹，也感到说一个城市的美感的养成呢，是要从历史人文哦，进而影响到整个社会。走在罗马的古板石路上，就是古石板路上啊，你会看着新旧建筑配搭演出和谐的基调。罗马人呢非常尊重、保护这些古迹，并愿意与他们共存，所以呢，他们都不会急于要拆除一些古老的建筑啊，或更替这些建筑，然后盖高楼大厦替代他们。他们反而是用保护啦、维修的心态。我想这就是意大利呀非常自豪的地方哦，我也这样认为呢。一个充满古迹、充满人文的地方，是不需要用很现代的科技来展现说这个城市的伟大之处。在意大利的罗马，你也可以观察到一点非常特殊的现象，就是不论你去到商店还是餐,、啊、餐厅啦，你常常可以看到意大利人啊乐在工作的场景。感受他们对于职场的氛围有一种非常轻松愉快的气氛。我一直在想，是不是他们的民族性就是这样？吼、哦，可、就是单工诶工克六条啊，或是职场环境呢与架构不同，这与台湾的民情相差很大哦。我认为说，工作当中是不是应该就要像他们这样子，快乐的心情輕鬆、啊、轻松愉悦我认为旅游除了说阅古览今啊，更能鉴察自己与他者，让我们去思考学习如何透过人文地景与活动建立社会大众的美感。与欧洲大陆相比，很年轻也很美丽，地貌呢跟街景的营造啊，还有很大的成长空间。我真的希望说。假以时日呢，我们也能打造啊属于自己独特的基调，在人文、社会、历史各方面呢，都散发出台湾独特的魅力。若有人问我说，推荐人生值得一去的地方啊，罗马也是在我的推荐名单中哦。当我们走过历史古迹，它虽然已是古迹，但还是活生生的在我们眼中呈现，甚至还与我们共存、一同生活呢。历史事件、文艺复兴、建筑古迹是人类留下来的痕迹，我们啊依然走在这条路上。所以，亲爱的听众朋友，不要认为说历史与我们无关，它是过去的事情啦。你要相信，我们每天都在架构历史、创造历史。文艺复兴留下美丽无比的艺术作品，他的思想成就后来的民主思潮、工业革命。生活在台湾的我们啊，要为后代留下什么呢？这是我们要深思的问题，因为这是我们的责任。有晴天呢所演唱的《One Day Go 家，愿在这首诗歌当中呢，我们能看见上帝啊，让我们成为台湾人的目的是什么？我们该在台湾呢负起身为管家的责任是什么？现在呢，我们就一起来欣赏有晴天的演唱《One Day Go 家。
2: 念山拢是疼，同款的运命，你甲我念伤啊！咱要永远定在遮，让咱仰头看天会高，水会的心肝，咱就爱。心照听，无论你伫叨，永远会伴我的三兄弟，甲咱三同行。愿你心，愿你五福，照好个本家，四季拢青花香，无过无破梦。这是我的心所疼惜你，丽的台湾，我的故乡就伫这。心肝，咱就爱尽全力。无论面对何永远不退缩，上帝给咱三重镜。愿你心愿你愿望，最好个问题。为侬情所盼，何故无盼望？这是阮的心所疼、啊。是咱的心所疼惜，你的台湾，咱的故乡树伫这，咱的故乡树。
0: 亲爱听众朋友，平安！真感谢大家对心灵之光的支持，有听的收听跟支持，在等候广播和音时间继续落去。然后真多人,人一旦对广播中明白兄弟听耶稣基督救赎的福音，为着配合心灵之光第二福音节目，一旦继续在广播中放上啊。心灵机关实在是真需要大家记得关心加奉献。心灵机关呢，比较有一个无即公布制作费用的计划，物资广播制作费用的计划。我今五万五企业就是讲公司行号有家己制作商品的头家啊，您开始有想要支持心灵机关公布费音的节目？我咧当地这部嘅后边呢，为恁做差不多三分钟嘅介绍，好心灵奇怪听众朋友，一旦有机会熟悉恁嘅企业，或、就是讲恁嘅商品，假使恁也有意愿，或、就是讲想要了解我这项木竹制作费用嘅价位，欢迎您，您会使卡电话来，先去公布中心嘛，做一个了解。我嘅电话是零八。七八九一三四四零八七八九一三四四空白七八九一三四四空白七八九一三四四心灵机关实在是真需要大家收听倒计时，台湾台语福音节目已经渐渐消失。这是一件真可惜的代志，心灵机关呢，毛接到真侪听众朋友的歌嘞，因侬真介意，会当听到用台语来讲的福音广播的节目，也真唔忘讲好台语的福音节目唔通来消失，爱继续落去。我嘛是为了上帝高福音嘛，坚持用台语的方式努力教给衲个。所以呢，我正系讲向企业啦，还是讲公司，或是想要商品供给的头家提出安尼个计划。唔忘讲，心灵之光单日福音节目会当继续用广播方式啊来传福音。开始我听见朋友恁有负担，或是感动，我嘛是真欢喜恁为心灵之光来奉献。我嘞邮政划拨账号是。零零四三六九九七零零四三六九九七信息广播中心，信息广播中心的定位是空白七八九一三四四空白七八九一三四四零八七八九一三四四零八七八九一三四四，四四 44, 44, 今仔日呢，真感谢您的收听。万上德听呢，向德领兵，时刻格兰东在，相信哦，文成自然的寺庙中，我是心如再会。